0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen herbstlich anmutenden Tag. Heute ist Mittwoch, der 30. Oktober. Die CDU gleicht in diesen frühen Morgenstunden dem Ätna auf Sizilien. Die Lava brodelt, der Berg grollt, der Krater spuckt Asche. Der Ausbruch, zumindest könnte man dieses Gefühl haben, steht unmittelbar bevor. Das erste Vorkrollen in der CDU kam ja vom Chef der Jungen Union und dann von Friedrich Merz. Heute schickt in einem mehrseitigen Artikel im Debattenmagazin Cicero Roland Koch seine Asche auf das Haupt der Kanzlerin. Hinterher. Er sagt, die Argumentationsenthaltung der Führung und insbesondere der Bundeskanzlerin müsse aufhören. Deutschland brauche eine Kanzlerin, die durch das Land reist und für ihre Konzepte und auch für ihre Kompromisse wirbt. Die Altvorderen Friedrich Merz und Roland Koch sind mit ihrer Kritik wahrlich nicht allein. Auch der ehemalige Bundesverteidigungsminister und Berliner Justizsenator Professor Rupert Scholz ist auf die dienstahmende Bundeskanzlerin nicht wirklich gut zu sprechen. Im Morning Briefing Podcast Studio habe ich ihn getroffen und er hat herbe Kritik anzubringen. Die politischen Koordinaten der Union nach links zu verschieben zum Beispiel, das hält er für einen Kardinalfehler. Die
2: Union systematisch nach
1: links oder die linke Mitte zu schieben
2: und den konservativen Flügel zu vergessen. Das ist seit Jahren in dieser Richtung im Gange und das hat der Union im Grunde die interne
1: Meinungs- und, ich würde auch sagen,
2: Gestaltungsbalance genommen.
1: Das geistige Vermächtnis von Franz Josef Strauß habe sie, Merkel, verraten und rechts der Union mit der AfD ein Problem in doch beachtlicher Größe entstehen lassen.
2: Das, was Franz Josef Strauß mal völlig richtig gesagt hat, es darf nie die Situation kommen, dass rechts von der Union eine ernstzunehmende Partei entsteht. Aber genau das ist jetzt der Fall. Und man wird die, das Thema AfD nicht lösen, indem man mal sagt, die bösen Populisten, die bösen Rechtsextremisten. Ich würde sagen, mit reiner Beschimpfung wird man dieses Thema nicht
1: lösen. Die Wirtschaftspartei CDU sei zu einer Partei, der Steuer höher geworden. Scholz wundert sich. Und zwar über die Robustheit der deutschen Unternehmen, dass sie das ausgehalten hätten.
2: Nach Belgien haben wir Deutschen die höchsten Steuerbelastungen. Dass unsere Wirtschaft das noch so lange überhaupt durchgestanden hat, offen gestanden, das verblüfft mich immer wieder. Ich staune immer wieder darum, wie die das
1: verkraften. Steuern ein bisschen runter. Und was passiert mit diesem Geld? Ausgerechnet die Union. Seine Union, sagt Scholz, habe eine Umverteilungsmaschinerie unvorstellbarer Größe installiert.
2: Überregulierung und äh, immer mehr Bürokratie, immer mehr hin zum reinen Umverteilen. Wenn Sie überlegen, wir haben in Deutschland an Sozialleistungen im Jahr einen Betrag von einer Billion. Das ist im Grunde unvorstellbar. Man kann sagen, Union wie SPD, vor allem die SPD, die Linke lasse ich mal beiseite, sind da eigentlich nur noch beschäftigt, jeden Tag eine neue Armut zu finden.
1: Und dann wäre da noch die Mutter aller Fehler in der Ära Merkel, die Grenzöffnung 2015 und die ihr angeschlossene Flüchtlingspolitik.
2: Wer die Grenzen eines Staates in der Form öffnet, Frau Merkel hat, wenn ich mich richtig erinnere, davon gesprochen, ja, 3000 Kilometer Grenze kann man ja sowieso nicht kontrollieren. Wer die Grenze aufgibt, gibt das Staatsgebiet auf. Wer ein Staatsgebiet aufgibt,
1: der gibt den Staat auf. Das ganze Gespräch mit dem alten, klugen Mann der CDU hören Sie im Morning Briefing Sonderpodcast am Samstag, wenn Sie mögen. Unsere Themen heute mit der Autorin, Psychologin, ehemaligen Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei, Marina Weisband, einer Frau jüdischen Glaubens, spreche ich jetzt gleich über den jüngsten Wahlerfolg der AfD.
3: Alle AfD-Wähler unterstützen Rassisten. Das ist der springende Punkt.
1: Außerdem mit Rainer Holznagel, dem Chef des Steuerzahlerbundes, schauen wir auf die gröbsten und dreistesten Steuerverschwendungen in diesem ablaufenden Jahr 2019. Aus New York berichtet unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski von den Aussagen des Boeing-Vorstandsvorsitzenden gestern vor dem US-Kongress.
4: Und dort Gabor, gab sich der sonst ja sehr unterkühlt wirkende Dennis Wallenberg außergewöhnlich mitfühlend und fast schon demütig.
1: Wir schauen gemeinsam nach Großbritannien, wo nichts mehr groß ist, außer der Wahnsinn im Unterhaus. Und Sie hören, wer Post von Tina Turner bekommen hat, und sich darüber garantiert nicht freut. Der Paukenschlag von Thüringen halt nach bis nach Berlin. Der Sieg der AfD unter ihrem umstrittenen Landeschef Björn Höcke lässt die anderen Parteien ratlos und auch Ziemlich zerstritten zurück. Dabei hatte die Union doch so scharf geschossen, der Spitzenkandidat Mike Moring.
2: Und ich finde, Höcke ist ein Nazi, haben auch andere festgestellt. Und da ist da ganz klar dieser Typ, der diese AfD prägt, der mit seinem Flügel dafür sorgt, dass diese AfD sich völlig rechtsradikalisiert. Mit dem werden wir nicht zusammenarbeiten. Da gibt es da gar keinen Fackeln, weder vor noch nach der Wahl.
1: Der Chef der Jungen Union, Tillmann Kuban. Und genauso ist jemand wie Herr Höcke dort, der die AfD führt. Das ist ein Nazi, das werden wir auch in Zukunft weiterhin so betonen. Das sind nicht diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten werden. Und äh, solange solche Leute an der Spitze stehen, kann es von unserer Seite keine Kooperation mit denen geben. Golfen hat das alles nichts, im Gegenteil. Am Ende bekam die AfD fast 24 Prozent der abgegebenen Stimmen. Da muss man schon die Frage stellen, wie soll er denn in Zukunft aussehen? Der vielbeschworene Kampf gegen Rechts. Was genau sollen die anderen Parteien tun, um diese immer größer werdende AfD wieder zu verkleinern? Das bespreche ich jetzt mit einer Frau, von der ich mir einen anderen, einen unkonventionellen Blick auf die Gegenwartsprobleme erhoffe. Marina Weisband wurde einst bundesweit bekannt als das Gesicht der Piratenpartei. Denn bis 2012 war sie dort die politische Geschäftsführerin. Einen schönen guten Morgen, Marina Weisband.
3: Hi, schönen guten Morgen.
1: Sie sind ja in der Ukraine geboren, Sie sind ein Flüchtlingskind. Ihre Eltern waren die sogenannten Kontingentflüchtlinge, Sie sind jüdischen Glaubens.
3: Soweit richtig, genau.
1: Und deswegen erhoffe ich mir von Ihnen einen ganz anderen Blick auf die Ereignisse. Also ganz einfach die Frage, wie, wie schauen Sie auf, auf Thüringen und auf die politische Diskussion danach?
3: Also in meinem Familien- und Freundeskreis gibt es natürlich wieder... Schwierige Diskussionen bis hin zu, soll man in Deutschland bleiben oder nicht, das macht mir wahnsinnige Angst, weil ich auch die kommenden Monate sehe und ich sehe diese Ohnmacht, diese Ratlosigkeit, mit der die Politik, die Gesellschaft, die Medien diesem Phänomen begegnen und ich sehe, wie sich immer weiter ein rechtsextremes Narrativ durchsetzt, wie das Sagbare immer weiter in die Mitte rückt es besorgt mich und ich arbeite tatsächlich sehr viel intensiver als früher wieder in der Politik, in Aktivismus. Mich zieht das wieder rein.
1: Wie haben Sie sich verhalten in dieser Familiendiskussion? Deutschland verlassen, ja oder nein, nach Israel gehen, was ja viele schon getan haben, um diesem, naja, für sie feindlichen Klima für Menschen jüdischen Glaubens zu entgehen. Wie ist Ihre Position gewesen in dieser Familiendebatte?
3: Ich kann niemandem was vorschreiben, aber ich selber bleibe auf jeden Fall weil ich denke, eine Gesellschaft ist es immer wert, gerettet zu werden. Und gerettet werden kann sie nur von Demokratinnen. Und wir brauchen dringend diese Kräfte, die müssen sich jetzt stärker zu Wort melden, sie müssen sich stärker engagieren. Und was wir dringend brauchen, ist ähm, aus dieser Reaktions- und Abwehrhaltung rauszukommen und eine positive eigene Vision zu entwickeln.
1: Alle sagen, wir kämpfen gegen rechts, die Medien vorneweg, die Politiker sowieso. Alle nennen Herrn Höcke, Routinemäßig jetzt fast schon einen Faschisten, das Ergebnis 24 Prozent plus 100 Prozent in Thüringen. Hm. Gibt es da einen Zusammenhang?
3: Jemanden als rechtsextrem oder als faschistisch zu bezeichnen, hilft leider im Kampf gegen Faschismus fast gar nicht, weil die AfD ja nicht gewählt wird, obwohl sie rassistisch und rechtsextrem ist, sondern weil sie rassistisch und rechtsextrem ist. Insofern ist jedes Reden darüber eher Werbung. Ich habe für mich, für den Kampf gegen Rechts, eine Faustregel. Ich spreche nicht mit Menschen über Rassismus. Ich spreche nicht mit Menschen, ob Ausländer okay sind oder nicht. Ob Juden ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft sind oder nicht. Das ist keine Frage, die ich diskutiere. Was ich aber diskutiere, vor allen Dingen mit Bekannten, auch mit Familienmitgliedern. Auch ich habe Familienmitglieder, die AfD wählen. Wow. Ja, ich, ich, be, ich spreche immer persönlich mit ihnen.
1: Mhm.
3: Und zwar über was willst du als Mensch, was für eine Gesellschaft willst du, was willst du erreichen, wovor hast du wirklich Angst? Und mein Weg ist immer abzuschmettern, wenn es irgendwie gegen Muslime geht oder wenn es gegen Juden geht. Das höre ich mir gar nicht an, sondern ich frage, was, was würde deine Lebensqualität positiv beeinflussen, jetzt wirklich so im Alltag?
1: Aber wenn sie selber in der Familie, also Menschen jüdischen Glaubens mhm. haben, kennen, die AfD wählen, dann kann ja an der These, das sind alles... Antisemiten und Faschisten doch was nicht stimmen, oder?
3: Nö, das sind nicht alles Antisemiten. Viele sind auch einfach nur antimuslimisch-rassistisch. Okay. Und das trifft leider auf diese Familienmitglieder eben auch zu. Wir müssen uns davon verabschieden, dass es irgendwie äh, hm. mh, dass es keine Rechten oder keine Rassisten gibt unter Juden, unter Muslimen. Ja. Aber das ist, glaube ich, der Fehler, der immer gemacht wird. Meine Familie ist natürlich mit den Antimuslimischen Ressentiments der AfD. Ne? Dann, die sagen, ja, Deutschland importiert Antisemitismus. Und es stimmt einfach nicht. Es sind nicht Muslime, die antisemitisch sind, es sind Antisemiten, die antisemitisch sind. Und da, dagegen muss man kämpfen. Menschenhass ist der Feind. Und Menschenhass ist genau, was die AfD schürt.
1: Warum auf einmal so viele? Wo kommt dieser Zuwachs her? Wie erklären sich dass Ist Deutschland so nach rechts gerückt?
3: Der Zuwachs kommt nicht her, der war immer schon da. Wir hatten einen stabilen Anteil von 20 Prozent Menschen mit latent antisemitischen Meinungen in der Bevölkerung. Das bildet sich auch mehr oder weniger ab. Was sich verändert hat, ist, dass man das Gefühl hat, es sagen zu dürfen. Was sich verändert hat, ist der Diskurs. Und der Diskurs hat sich verändert durch die vielen Plattformen, auf denen die Rechten aktiv sind. Und auch das Netz, wo die international vernetzte Rechte gerade junge Menschen extrem gut kascht und mobilisiert, in Plattformen, wo sie einfach nur sozialen Zusammenhalt suchen, wo sich vor allem junge Männer herumtreiben, die nicht viele Freunde haben, die kein starkes soziales Netz außerhalb dieser Plattformen haben. Und systematisch ermuntern die Rechten, sie dort auch den Rest ihrer sozialen Kontakte abzulegen, und führen sie an immer radikalere Medien heran.
1: Das heißt aber, sie schauen sehr düster und mit wenig Zuversicht auf das, was vor uns liegt.
3: Wenn wir nichts tun, ja, dann ist das genau der Mechanismus, der greifen wird. Wir sprechen nach dem Attentat von Halle sehr, sehr viel über den Attentäter, über seine Motive. Wir sprechen immer sehr wenig über die Menschen, die eigentlich von Rassismus betroffen sind. Wenn wir Sendungen machen über Rechtsradikalismus, laden wir sehr selten die Opfer dieses Rechtsradikalismus ein, um ihre Stimmen zu hören. Und ein weiteres Element ist, wir haben als Gesellschaft in einer Zeit des Umbruchs, des riesigen Umbruchs, ja, wir kommen von der, ähm, von der Industriegesellschaft in die Informationsgesellschaft, Werte und Normen wandeln sich, mhm. haben wir kaum eine Vision zu bieten, wie die Welt aussehen kann. Die AfD macht so ein verklärtes 50er-Jahre-Bild, das es nie gegeben hat. Aber wenigstens ist das so eine Art von Vision, während viele andere politische Strömungen einfach nicht so richtig was anbieten können und nur im Reagieren sind und nur reaktive Politik machen.
1: Sind alle AfD-Wähler für Sie rassistisch?
3: Alle AfD-Wähler unterstützen Rassisten. Mhm. Das ist der springende Punkt. Ich glaube nicht, dass die Dichotome-Einteilung in Rassisten und Nicht-Rassisten Sinn macht. Ja. Ich glaube, das ist etwas, wovor viele Menschen sehr Angst haben. Und deswegen fühlen sie sich auch schnell in die Nazi-Ecke gestellt. Weil bei jedem Vorwurf, das war rassistisch, hören sie, du bist Rassist. Das wollen sie natürlich auf gar keinen Fall sein. Da hängt ja der Selbstwert dran. Also wehren sie sich mit Händen und Füßen und fühlen sich abgestoßen von der Debatte. Aber es ist nicht, wie das funktioniert. Wir sprechen nicht über den Wert der Menschen, sondern wir sprechen über die Gefährlichkeit dessen, was sie tun.
1: Aber wir sprechen ja auch über die Volksparteien. Sie als Piratin sind ja damals auch angetreten gegen eine verkrustete Parteienlandschaft. Sie ja. teilen ja manche der Ursprungsmotive der AfD durchaus, dass die Parteien das Spiel unter sich ausmachen, dass die Parteien mit ihrer sehr indirekten Form der Demokratie und den Listenkandidaten dem normalen Volk kaum eine Stimme der Artikulation geben. Stimmt. Also so ganz fremd sind Ihnen diese Motive, diese demokratischen Reflexe ja nicht.
3: Stimmt, ich würde es auch wieder tun, jederzeit. Aber ich habe dabei nicht behauptet, dass eine Menschengruppe weniger wert ist als eine andere. Das ist der springende Punkt. Ich habe wirklich überhaupt nichts dagegen zu sagen, wir müssen neue Wege finden, Menschen demokratisch zu beteiligen. Ich habe nichts dagegen zu sagen, die Volksparteien bieten keine kohärente Zukunftsvision. Aber das unterscheidet genau einen Demokraten von einem Faschisten. Ich will dabei nicht, dass eine Menschengruppe mehr wert ist als alle anderen. Das widerspricht einfach unserem Grundgesetz.
1: Und unserem Menschenbild.
3: Ja, also das Menschenbild ist, ist jedermanns Sache. Ich glaube, das kriegen wir nicht auf einen grünen Nenner. Das, das ist es halt. Es war schon immer so, dass 20 Prozent der Menschen antisemitische Gedanken hatten, rassistische Gedanken hatten. Aber man spricht sie halt nicht aus, man macht sie nicht zum Teil des Staatsbetriebs, sondern man muss sich selbst damit konfrontieren, das geht mir auch so. Ich habe auch bisweilen rassistische Gedanken. Warum? Weil ich in einer rassistischen Welt aufgewachsen bin. Und alles, was ich dagegen tun kann, ist es mir klar machen und es reflektieren und versuchen, besser zu werden.
1: Was für rassistische Gedanken haben Sie, wenn ich fragen darf?
3: Zum Beispiel erwische ich mich manchmal dabei, wenn ich am Flughafen einen Araber sehe, dass ich zweimal hingucke oder vorsichtiger werde. Und das ist Bullshit. Und das ist mir in dem Moment auch klar. Aber wir müssen doch konfrontieren, dass wir nun mal in einer rassistischen Welt leben und dass wir diese Stereotype eingehämmert bekommen. Nur so können wir sie ablegen. Nur so können wir uns gegen sie emanzipieren. Und ich glaube, dass auch AfD-Wähler diese Stereotype ablegen können und dazu absolut in der Lage sind. Ich will sie nicht entmündigen, indem ich sage, ja, die haben ja gar keine andere Wahl, als rassistisch zu sein, weil die sind ja abgehängt oder die haben keinen Job oder die sind nicht gut genug gebildet, was alles Bullshit ist. Es, ist, es sind gut gebildete Menschen, die teilweise viel verdienen, die jung sind. Aber sie sind einfach rassistisch.
1: Wird man sie nochmal wieder sehen auf einem Wahlplakat, auf einer Liste, in einem Parlament?
3: Also ich, ich denke, ich werde in irgendeiner Form sicherlich irgendwas machen. Im Moment mache ich ein Schülerbeteiligungsprojekt. Ich vermittle jungen Leuten Demokratie. Das ist etwas, das ich seit langer Zeit als großen Mangel empfinde, weil wir in der Schule nicht genug Selbstbestimmung haben, weil wir in der Schule nicht genug Verantwortung für uns und andere tragen dürfen. Und ich denke, auch darin liegt ein Kern dessen, warum man rechts wird. Wenn man es einfach nicht gewöhnt ist, sich umzuschauen und alles zu interpretieren als etwas, worauf man Einfluss hat, dann wird man sehr frustriert in einer komplizierten Gesellschaft. Das ist schwer für einen Menschen auszuhalten. Und natürlich schaut man dann auch nach Führungsfiguren und man schaut nach Feinden. Ich glaube, dass wenn ein Jugendlicher so aufwächst, dass er in einen Raum kommt und da ist ein Mülleimer umgekippt und er betrachtet das als seine Pflicht, ihn aufzuheben, also er begreift diesen Raum als seinen Raum, dann läuft er weniger Gefahr, radikalisiert zu werden. Mhm.
1: Ich höre zu. Ich <lacht> höre ja, bin beeindruckt. Frau man ich bedanke mich für das sehr ernsthafte Gespräch und für, für Ihre Nachdenklichkeit. Ich habe was gelernt.
3: Ich danke Ihnen sehr.
1: Jetzt wurde wieder das Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler veröffentlicht. Sie wissen schon, das Standardwerk, das die Verschwendungssucht unseres Staates schonungslos dokumentiert. Ich habe beim Präsidenten des Steuerzahlerbundes bei Rainer Holznagel angerufen und wollte wissen, ob denn ein so wackerer Kämpfer für den sinnvollen Einsatz unserer Steuergelder überhaupt noch zu überraschen ist und wo es noch Dinge gibt, wo vielleicht einer wie er wenigstens noch den Kopf schüttelt.
5: Also mit dem Kopfschütteln ist das so eine Sache. Nach 47 Schwarzbüchern tut man das nicht mehr so sehr. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo man einfach nicht mehr weiß, was man darauf sagen kann. Also ein Lieblingsbeispiel im aktuellen Schwarzbuch ist für mich, dass es eine Bundesstraße geschafft hat, ein Upgrade zu bekommen, nämlich im Harz die B6. Sie ist nun die A36, also eine Autobahn. Für die Autofahrer selber hat sich überhaupt nichts geändert. Die B war schon immer vierspurig ausgebaut. Allerdings mussten nun die gelben Schilder mit blaue ausgetauscht werden. Die Informationen blieben die gleichen. Kein Mehrwert, kein Nutzen, außer dass es 3 Millionen Euro gekostet hat. Da frage ich mich, ist uns die Bürokratie wirklich so viel wert?
1: Und manchmal landet unser Steuergeld ja auch regelrecht in der Tonne, oder?
5: Ja, in der Region Hannover sollte die Sogenannte orangene Tonne eingeführt werden mit knapp 12 Millionen Euro Kosten. Das Problem ist nun, dass die Bürger vor Ort es nicht so ganz genau und nicht so nach Plan mit der Mülltrennung genommen haben. Das heißt, Leider sind die verwerteten Wertstoffe weit hinter den Erwartungen geblieben. Und Ende des Jahres 2019 wird die sogenannte O-Tonne wieder abgeschafft. Außer Spesen nichts gewesen. Das ärgert doch enorm. Und das muss nicht sein, denn es ist schließlich das Geld der Steuerzahler.
1: Und das kann selbst auf dem kargen, märkischen Sandboden in Brandenburg versickern.
5: Ja, was Sie ansprechen, ist der Landsitz der Bundesregierung, das Schloss Meseberg. Dort hat die Bundesregierung sozusagen eine Außendienststelle für besondere Empfänge. Das Schloss Meseberg selber ist wirklich sehr schön. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Das Problem ist nur, wir haben mal recherchiert, in den letzten vier, fünf Jahren wurde das Schloss nur durchschnittlich an acht Tagen genutzt. Und zwei Termine, die sind doch mehr oder weniger skurril, denn an einem Tag wird der Weihnachtsbaum für die Bundeskanzlerin übergeben und der andere Termin ist dann der Tag des offenen Schlosses. Also kann man sagen, effektiv hat die Bundesregierung dieses Schloss, diesen Landsitz nur sechs Tage durchschnittlich genutzt. Demgegenüber stehen aber jährliche Kosten von fünf Millionen Euro. Also das ist ein wirklich sehr kostspieliger Landsitz.
1: Die Speerspitze der Verschwendung ist doch sicherlich die PKW-Maut, oder?
5: Na natürlich hat die Pkw Maut auch in unser Schwarzbuch geschafft, es kann ja gar nicht anders sein. Andi Scheuer steht hier ordentlich unter Beschuss und das ist auch richtig so. Ich finde, er soll im Untersuchungsausschuss mal wirklich tacheles reden und die Zahlen auf den Tisch packen. Wir haben derzeit errechnet, dass ungefähr 83 Millionen Euro verplempert wurden, also weg sind. Wie teuer es insgesamt wird, das weiß zurzeit niemand. Da muss Herr Scheuer mal wirklich Butter bei die Fische tun. Aber es ist jetzt schon klar, es ist ein riesengroßes Desaster und da steht die Große Koalition nicht gut da.
1: Und es hört offenbar nicht auf mit diesen sinnlosen Investitionen. Geldverschwendung scheint uns unser ganzes Leben zu begleiten, selbst bis auf den Friedhof.
5: Ein berühmter amerikanischer Politiker sagte, zwei Dinge sind sicher, der Tod und die Steuern. Und beides haben wir letzten Endes im Schwarzbuch auch dokumentiert. Hier geht es um eine Aussegnungshalle. Tatsächlich haben die Friedhofsgäste, die da notgedrungen hingehen müssen, sich immer beschwert, dass eben diese Aussegnungshalle sehr zugig ist. Und die Beschwerden wurden erhört. Und man hat letzten Endes die Aussegnungshalle etwas aufgepeppt, indem man Glasscheiben angebracht hat. Diese Glasscheiben wurden durch die Vögel nicht gesehen. Die sind denn dagegen geflogen. Und leider hat der Friedhof hier abermals zugeschlagen, die waren dann tot. Also hat man eine Folie über die Glasscheiben gezogen, damit die Vögel jetzt erkennen können, hier nicht gegenfliegen. Das hat auch nochmal 2000 Euro gekostet, aber das zugige Problem in dieser Aussegnungshalle blieb erhalten. Also hat man hier auch noch mal beherzt eingegriffen und hat eigentlich die Zwischenräume, die quasi der freien Natur ausgesetzt wurden, mit sogenannten Lochblechplatten ausstaffiert. Das Problem ist, dass diese Lochblechplatten eben auch den Wind nicht abgehalten haben. Es bleibt also zugig in dieser Aussegnungshalle. Der Steuerzahler hat 21.500 Euro gezahlt und am Ende ist niemand zufrieden. Und das macht uns enorm unzufrieden und es zeigt, wie manchmal sorglos mit Steuergeld umgegangen wird.
1: Herr Holznagel, zum Schluss schulden Sie uns noch was Positives. Wo sehen
5: Sie Anzeichen dafür, dass Ihre Arbeit wirkt? Ja, im Schwarzbuch haben wir natürlich auch das Kapitel Steuergeldverschwendung verhindert. Und Die Stadt Frankfurt hat tatsächlich darauf verzichtet, einen Hauptstadtbeauftragten hier in Berlin zu haben, der die Frankfurter Interessen wahrnimmt. Auch Hamburg hat Einsicht gehabt, es werden Gott sei Dank nun keine Fahrradzählmaschinen mehr aufgestellt. Dieser Marketing-Gag hätte 30.000 Euro gekostet und die Information wäre nur gewesen, wie viele Fahrräder an der Elster langfahren. Also das sind Beispiele, wo man dann ein wenig zufriedener wird und wo es eben auch richtig ist, dass das Schwarzbuch veröffentlicht wird. Denn am Ende kann man sagen, wir erreichen auch einiges damit.
0: Hallo und willkommen to the ersten Episode of The Americans. Ich bin Chelsea Speaker.
1: Wir im Morning Briefing Podcast Team sind heute Morgen mächtig stolz, denn unsere kleine Podcast Familie bekommt Nachwuchs. Sie kennen ja meine Kollegin Chelsea Speaker, die mich in der vergangenen Woche hier im Morning Briefing so tapfer vertreten hat. Chelsea hat zusammen mit dem Team in den letzten Wochen intensiv an einem eigenen Format gearbeitet und heute erscheint sie. Die erste Folge von The Americans. Einen wunderschönen guten Morgen Chelsea.
0: Guten Morgen Gabor.
1: Erzähl uns, worum geht es in deinem neuen Podcast?
0: In meinem neuen Podcast The Americans geht es vor allem darum, dass seitdem Donald Trump im Weißen Haus ist, dass es uns allen wirklich schwer fällt, Amerika zu verstehen. Also nicht nur uns in Europa, sondern auch mir als Amerikanerin fällt es mir wirklich auch manchmal schwer zu verstehen, was da los ist und deshalb machen wir den Podcast um über Politik und Gesellschaft und Menschen zu reden, die auch wirklich in Amerika leben und diese gespaltene Gesellschaft wirklich am eigenen Leib erfahren und die uns vielleicht auch wirklich die eine oder andere Sache auch besser erklären können, als wir es hier in Europa verstehen können. Das ganze auf Englisch dann und hoffentlich auch mit ein bisschen Insider und Outsider Perspektive Dadurch, dass ich Amerikanerin bin, aber schon lange in Europa bin.
1: Und mit wem genau sprichst du in der ersten Folge?
0: Wir hören von Gary Steingart in der ersten Folge. Klingt ja auch so ähnlich wie dein Name natürlich. Wird anders geschrieben. Das ist ein Bestseller-Autor aus Amerika. Er hat ein Buch geschrieben, das Willkommen in Lake Success heißt. Und dabei geht es um einen Hedgefondsmanager in Manhattan, der einfach in einer Nacht sich dafür entscheidet, dass er aus seinem Leben flieht. Und er steigt in einen Greyhound-Bus und reist quer durch Amerika und trifft auf ganz unterschiedliche Menschen und sieht wirklich selber, wie gespalten das Land ist. Das Ganze findet im Sommer vor der Trump-Wahl statt. Und wir hören jetzt rein in einen Ausschnitt aus unserem Gespräch, in dem Gary Steingart beschreibt, wie gespalten das Land eigentlich ist.
4: Well, these are not times where people are
1: going to listen. The country has never been more divided, I think, since the civil war. Families don't speak
2: to one another. Uh, I don't know, this stuff has happened before and not with the same results. I think
1: there's this ugliness that's always been there and that we've always been ignoring, you know. And we're all on
4: this bus and we're all pretending to be asleep, you know, as people are screaming. And... Um, wie
1: geht's von dort weiter? Welche Gäste gibt's denn sonst noch bei The Americans?
0: Also es stehen schon einige fest. Zum Beispiel die Journalistin Beth Macy. Sie hat ein ganz tolles Buch zum Thema Opioid-Epidemie in Amerika geschrieben. Oder der ehemalige Schachweltmeister Gary Kasparov zum Thema KI und auch zum Thema russische Politik oder die Historikerin Jill Lepore aus Harvard, die die amerikanische Geschichte wirklich von Anfang bis heute neu erzählt und wie wir das heutige Amerika in eben diese Geschichte einzuordnen haben. Bei der zweiten Episode in der kommenden Woche spreche ich mit Beverly Seebach. Das ist die Kommunikationsleiterin von den Democrats Abroad und dabei geht es um das Thema Impeachment von Donald Trump.
1: Und natürlich zum Schluss die wichtigste Frage. Wo findet man diesen Podcast The Americans? Wie kann man dich und deine Gäste hören?
0: Mein neuen Podcast kann man bei allen gängigen Podcast-Anbietern hören und auch auf unserer neuen Webseite www.the-americans.com. Eine sehr schöne Seite, wie ich finde. Und ich glaube, das ganze Team ist ganz stolz darauf.
1: Gut, Chelsea, dann vielen Dank. Ab sofort abrufbar The Americans. Und ich sage vielleicht noch mal kurz die Webseite www.the-americans.com.
0: Vielen Dank, Gabor. Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Wenn Vorstandschefs zu Anhörungen vor den US-Kongress geladen werden, dann wird es meist kein ganz fröhlicher Tag mehr für die Herren. Das wusste auch Boeing-CEO Dennis Mullenberg, bevor er gestern am frühen Abend unserer Zeit zur Anhörung im Senat erschien. Über diesen Auftritt spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
4: Guten Morgen, Gabor.
1: Sophie, bei dieser Anhörung geht es ja erneut um das Problemflugzeug von Boeing, die 737 MAX. Dieses Ding, das nach wie vor nicht abheben darf. Was hatte der Vorstandsvorsitzende bei seiner Aussage eigentlich Neues zu bieten?
4: Neue zeitliche Angaben dazu, wann er eigentlich gewusst hat, dass was nicht stimmt mit der 737 MAX. Es geht um Nachrichten, die sich zwei leitende Testpiloten in 2016 geschrieben hatten. Darin war die Rede von ungeheuren Problemen mit dem Flugsteuerungssystem der MAX 737, von denen nun eben angenommen wird, dass sie der Grund für die beiden Abstürze waren. Boeing hat dieses signifikante Dokument vor dem Absturz der zweiten Maschine mit dem Justizministerium geteilt, im Februar. Es liegt dem Kongress aber erst seit zwei Wochen vor. Und Mollenberg kennt den Text angeblich auch erst so richtig seit zwei Wochen. Und das ist natürlich schwer vorstellbar, dass solch wichtige Informationen nicht sofort an den CEO herangetragen wurden oder er sie erfragt hat. Oder aber es wäre natürlich kriminell, wenn er lügt. Es war natürlich alles in allem ein emotionaler und ein schwerer Tag, vor allem für die Angehörigen der Opfer. Denn das erste Unglück ist eben jetzt ein Jahr her. Die Angehörigen waren anwesend mit Fotos der Verstorbenen. Molenberg war nicht unbedingt besonders geschickt bislang darin, diesem Schmerz empathisch zu begegnen. Vielleicht war es aber die Gegenwart der Familien, die ihn mitfühlender hat wirken lassen.
2: As your husband and father myself, I'm a, I'm heartbroken by your losses. I think about you and your loved ones every day and I know our entire Boeing team does as well. Heute geht
4: es in die zweite Runde und da dürfte das hier auf den Tisch kommen. Ein Manager von Boeing soll offenbar versucht haben die Produktion der 737 Max wegen Sicherheitsbedenken zu stoppen noch bevor der erste von zwei tödlichen Unfällen passiert ist.
1: Wir schauen auch auf General Motors, denn bei dem Autobauer gab es sehr ungewöhnlich in den USA massive Streiks. Und jetzt hat GM neue Quartalzahlen vorgelegt und in denen, Sophie, schlägt sich der Streik nieder, ja oder nein?
4: Die Belastung durch den 40-tägigen Streik ist so groß, dass GM eine Gewinnwarnung fürs ganze Jahr ausgesprochen hat. Voraussichtlich wird der Gewinn 3 Milliarden Dollar kleiner sein, als erwartet.
1: General Motors, das ist die ganz alte Autowelt. Tesla dagegen die neue, die elektrische. Aber auch bei Tesla läuft es ja gerade nicht wirklich rund. wie mit welchen Problemen kämpft Elon Musk denn diesmal?
4: Mit einem schrumpfenden Umsatz hier bei uns in den USA. Im dritten Quartal ist er um 39 Prozent zurückgegangen. Das geht aus Unterlagen daraus hervor, die den Behörden hier vorliegen. Noch letzte Woche gab es ja gute Zahlen aus dem dritten Quartal und da ging die Tesla-Aktie zweistellig nach oben. Jetzt geht es wieder nach unten und zwar mit knapp
0: 4%. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht?
1: Was die Briten uns da zumuten, wie bei einer Schallplatte, wo irgendwo in der Mitte ein Sprung ist: Brexit nein, Brexit ja, Brexit später. So geht das seit Monaten und jetzt heute Nacht immerhin beschloss das britische Unterhaus mit den Stimmen der Tories und von Labour vorgezogenen Neuwahlen noch im Dezember. diese Neuwahlen sind das was ich viele Europäer die ganze Zeit gewünscht haben, de facto ein zweites Referendum. Die Briten müssen also nochmal neu abstimmen. Wollen sie drinbleiben bleiben in der Europäischen Union oder lieber draußen leben? Und wie in einer Endlosserie beschäftigt sich das Inselvolk also weiterhin monatelang mit sich selbst. Das Drehbuch kennen wir. Brexit nein, Brexit ja, Brexit vielleicht später.
0: Okay, Gabor. Und Was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Tina Turner, denn die kann beide. Sie kann weich.
3: Dancer, dancer
1: Und sie kann hart. Und im Moment ist sie eher streitlustig in einem Monat wird die Rocklegende immerhin schon 80 Jahre alt. Aber an Kampfgeist hat sie offenbar nicht verloren. Jetzt verklagt sie jedenfalls einen bayerischen Eventveranstalter, der sich auf Doppelgänger- Shows spezialisiert hat. Und der tut schon seit einiger Zeit mit einer Tina Turner Imitatorin Dorothea Fletcher aus den USA, durch Deutschland, durch Österreich und die Schweiz. Und der Titel dieser Show, Simply the Best man könnte ja denken, das müsste die Tina Turner doch eigentlich freuen oder ihr doch zumindest Schnuppe sein. Schließlich ist die Show als Hommage an ihr großartiges Leben gedacht. Aber die Queen of Rock is not amused. Sie sagt, die Werbeplakate der Show, auf der die Doppelgängerin zu sehen ist und dummerweise aussieht wie Tina Turner selbst, würden den Eindruck erwecken, sie selbst stünde auf der Bühne. Und wenn schon... Naja, sie aber will die Verwendung dieses Plakates jetzt verbieten lassen und heute wird dieser Fall vor dem Landgericht in Köln allen Ernstes verhandelt. Naja, so ändern sich die Zeiten. Früher ging es um Sex, Drugs and Rock'n'Roll und heute um Anwälte und Unterlassungsklagen. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gebogen. es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.